0: Hola, buen mediodía para todos. Hoy hacemos un programa especial porque hacemos los lunes, en vivo y en directo. Así que bueno, hoy nos acompaña, me acompañan Jorge Luna, Melina Altamirano, ¿cómo están?
1: Hola, buen día, buenos días.
0: Bueno, eh, bueno. Rodeado
1: de, bueno, me acompaña Franco del otro lado, si no... ¿Listaría?
0: Estamos avanzando las mujeres. Bien, bien. bien, eh, bien sí, bien. sí.
2: Hola, buen día. Bueno, Flá Qué lindo que me acá. acompañes hoy. Sí, la verdad que se dio así de la nada y sí, bueno, fue está, fue muy linda la muy invitación, lindo. así que contenta de estar acá. Bueno.
0: bueno, en la tarea técnica nos acompaña Franco Bravo, y en la tarea de postproducción Matías Enricchio y quien les habla, Flavia Willy Manasse. Bueno, hoy continuando con, con la temática del programa, vamos a hablar de, mmm, tenemos un invitado que telefónicamente vamos vamos a hablar con él, eh, vamos a hablar de enfermedades venerias, uh -huh. ¿Mm? porque es como que han sí. vuelto algunas uh -huh. ah. y, y bueno, está bueno informar y, y también las prevenciones del caso, ¿no? Exactamente. Así que bueno, eh, lo tenemos al doctor Man, eh, Fel, al doctor Felipe Taleb. Hola Felipe, ¿cómo estás?
3: Hola Flavia, buenos días, buenos días a la audiencia.
0: Buen día, un gusto tenerte aquí en el programa. Y Todo para que nos comentes a ver qué cuál es la casuística, digamos, que, que tienen allí en el hospital de, de Diamante. Porque vos trabajás en el hospital de Diamante, aparte de tu consultorio particular, ¿no?
3: Claro, tal cual, yo hace 17 años que trabajo en el Hospital San José, Ajá. en la parte, de, en la parte clínica médica, y también hago guardias eh, los días miércoles, Ajá. Soy, jefe, soy jefe de guardia. Y retomando el tema que hablaste vos de, la, de los temas de las enfermedades venerias, eh, sí, está como es realmente como vos lo decís, ha resurgido un poco el tema de, la, de enfermedades eh, muy viejas, como son, por un ejemplo, la sífilis. Se eh, empieza a ver cada vez más casos, nosotros lo vemos por ejemplo en el hospital, o sea que ahí se, se, se atiende a distintas clases sociales y, y es una enfermedad que se ve en todas las clases sociales, no es que estamos diciendo que en aquellas personas de clases sociales bajas donde tienen un poco menos de educación se ven, no, se ven todas las clases sociales uh -huh. eh, este problema del resurgimiento de una enfermedad como la sífilis. Sí. Más allá también de que hay otras enfermedades venéreas, eh, no solamente esta que también está la, la gonorrea, pero eh, la sífilis, sobre todo, se empieza a ver en muchos más casos que en otros años.
0: Uh -huh. Sí, es una enfermedad que, que es como que la teníamos extinguida nosotros, ¿no? Como sociedad, es como que no nos llama la atención que, que haya resurgido, ¿no?
3: Claro, un poco, más, un poco más controlada, pero yo creo también que, que el resurgimiento también también viene por eh, la promiscuidad que hay en, lo, en los jóvenes en cuanto uh -huh. a, la, a cuidarse, a protegerse con, con profiláctico, que es la, la, la principal barrera y única creo que es la que, que, de, que previene la, la, el riesgo de tomar enfermedades de transmisión sexual dentro de cuál está la sífilis.
0: Uh -huh. Uh
3: -huh. Eh, yo creo que los jóvenes eh, no toman tal conciencia y creen que solamente el profiláctico es para evitar el embarazo, nada más, y no es solamente para eso, sino que es para, tratar, para evitar cualquier enfermedad de transmisión sexual que se dé por, esa, por esta vía que se pueda contagiar, sobre todo porque tienen parejas múltiples, las relaciones duran muy poco, eh, hay un, un sinfín de causales que están generando ese aumento de los casos de sífilis.
1: Claro. Claro. Doctor, buenos días. Jorge Luna, y le buen día.
3: ¿Cómo ¿Cómo está? Pero Muy bien. Doctor, no, no,
1: nos dice un poco la, na, la causa que dice eh, en la edad, eso lo maneja de ese punto, de los jóvenes. Eh, pero, por ejemplo, las personas de, digamos, de 50, 60 años, si bien la mayoría tiene su, su familia y eso hace que lo, lo relacionado al sexo sea... Eh, llamémosle seguro en la casa, pero también puede darse en que por el hecho de no haber estado como, como la computadora, ¿no? Que los jóvenes nacieron con la computadora, en cambio claro. esa franja de, de edad, de ahí para arriba, no tenían por ahí esta información y sobre todo el acostumbrarse a tener una relación con, con algo extra.
3: Claro. Eh, no, 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 sí, pero se ve, se ve uh -huh. por qué Porque en las parejas grandes lo que hemos visto En algunos casos es la infidelidad Por ah, parte de, claro. de una de las partes Y uh -huh. ahí empieza el conflicto, ¿por qué? Porque cuando aparece la infidelidad Aparece la sífilis, y aparece la sífilis ¿De dónde la sacaste? Te empieza claro, y, claro. Ahí, y ahí viene el problema, ¿por qué? Porque tratás a uno uh -huh. Y es imposible que la pareja no se entere Porque te que entrar a la pareja Porque la pareja seguramente está contagiada Porque en tu casa obviamente que vos no te cuidás
1: Claro, claro.
3: y lo enganchaste por afuera a tu casa va a entrar seguro ya nos pasó un caso como es y bueno tuvimos que a la fuerza por traer a la señora porque el marido no quería que se enterase pero bueno claro. eh, hubo, que, hubo que hacerlo una porque es una enfermedad de denuncia obligatoria donde el laboratorio ya cuando uno pide el laboratorio da positivo ya va informando de, de esa positividad y se tiene que buscar los contactos porque si no empieza a ser una enfermedad que si uno no se cuida eh, es una enfermedad que empieza a, a dispersarse por el hecho de que da síntomas y en dos o tres semanas esos síntomas desaparecen y uno dice, ah, bueno, me curé y sigue viaje y la sífilis sigue, sigue su cometido.
1: Se ramifica, eh, es decir, de una no. persona que, que hay, en este caso llamado infidelidad, eh, por un lado lo tiene y, y cuando lo contagia, probablemente lo vuelva a contagiar en, en, en tercera. Claro, porque así la, la,
3: cuando, claro, cuando uno contagia, tiene una lesión Esa lesión permanece tres semanas aproximadamente Y si uno toma contacto a Otra persona con esa lesión Que tiene habitualmente Ajá. la parte íntima de la persona Ya se lo contagia Y si y en esa persona que se contagia Aparece otra lesión Y esa, esa lesión toma contacto con otra persona Se va contagiando y así puede ir haciendo una cadena Ese es el, ese es el problema
1: Yo, ¿Y, y cuál, a qué se llama lesión? ¿Eh? ¿A qué se llama lesión?
3: lesión. Se da como una úlcera, como una ulcerita, que es una, una, que es una pérdida como de la piel, generalmente las partes íntimas, pero lo que la, lo que la distingue de los demás es que es una lesión que no duele.
1: Ajá.
3: La persona la va a ver, te puede consultar porque tiene una lesión en la, en la, en la zona íntima, Ajá. que no le duele, pero la tiene ahí, que no sabe cómo se la hizo, y que lo que puede también a veces tener cerca de la parte íntima, habitualmente en las entrepiernas, donde uno le llama la ingle, ganglios, Ajá. que son ¿Por qué? Porque el sistema, el sistema inmune empieza a reaccionar a esa infección, entonces empieza toda la parte de la, de la defensas del cuerpo a generar una inflamación para, para tratar de pelear contra esta, contra esta bacteria.
0: Y, o sea que la manifestación es de esa manera y el tratamiento sí. que, que se realiza...
3: La manifestación primaria es esa. y si, no si no le da importancia, en tres semanas esa lesión desaparece sola. Ajá. Y pasa a la sífilis secundaria, donde ahí ya puede dar otros síntomas como manchas en la piel, eh, otra sintomatología que también a veces no le, dan, no, le dan, no le dan importancia y eso hace que esa sífilis se haga crónica a veces. Uh -huh. si no Si no lo toman a tiempo. Pero si toma a tiempo con esa lesión, uno le pide un laboratorio donde se pide una BDRL. Uh -huh. Que es la que permite hacer el diagnóstico, y una que se llama FTABS, que es la que lo confirma. Una vez que uno tenga el confirmatorio, se empieza el tratamiento, que es un, con una, un medicamento viejo, el primer antibiótico que se, que se creó, que es la penicilina,
0: uh
3: -huh. eh, que se trata, se trata con eso, se hace durante tres semanas, una penicilina por semana, y después, a la posterior y a los meses, se hace un control nuevamente.
0: Claro, un nuevo análisis.
3: Claro, para ver si para... ese análisis da, da negativo da negativo, se da por curada a la persona. Uh
0: -huh. Y la transmisión es solamente vía sexual.
3: O sea, eh, vía sexual se, puede ser por vía tanto vaginal, uh -huh. anal como oral, porque uh -huh. si uh -huh. no tienen sexo por vía oral y uh -huh. la úlcera está en el pene, bueno, puede ahí generar hasta una, una faringitis por el. Por la sífil por el mismo triponema, que es el, que es la bacteria.
1: Así, eh, hablaba, doctor, de la de que se podían aparecer ganglios. Uh -huh. Es decir, el cuidado es permanente, digamos, en aquellas no, personas que es... no tienen pareja, vamos a suponer. Eh, X no tiene pareja, entonces X se tiene que estar eh, haciendo análisis personales para ver si están esos ganglios no, en caso de que no aparezca otra, otro síntoma más visible.
3: Claro, no, no uno es, es se hace sí, su,
1: sus
3: controles anuales, vio por el, sus controles anuales de salud. Pero, uno siempre Esas lesiones, uno siempre la, Las partes íntimas, tanto hombres como mujeres Se revisan, por cuando uno se limpia Se lava, se baña, se ve Y esa lesión la ven, la ven porque no es una Úlcera chiquita que pasa desapercibida y si y entonces ahí uno empieza a indagar, empieza a ver, bueno, aparece esta lesión, aparece en la lesión, aparecen los ganglios, empieza uno, le pide los análisis, le da positivo y ahí uno empieza a indagar, a ver de la pareja, que también la pareja consulta a su médico correspondiente en el caso, o si no, la, la, la cita, la consulta con la la misma pareja y se mm. le piden los análisis para ver a ver si está contagiado o no, o si, tiene el, si es portadora de, de la bacteria.
0: Claro. Y, y con respecto a, a la contención psicológica, porque todo esto es una cuestión de vergüenza también. Supongo yo que las personas cuando se le manifiesta este tipo de enfermedad... Eh, no han de querer que se entere el resto o, o, o tratan A veces de. Ni el médico. Claro, claro, ¿no? no, no. ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso en la parte pública? ¿Cómo, cómo se maneja eso? ¿Se hace una contención psicológica? ¿Se, ¿Se, mantiene un registro? ¿Cómo es eso cuando, cuando ingresa un paciente con sífilis, por ejemplo?
3: No, no tal cual, o sea, sí obviamente que la, la vergüenza y la, la, la respuesta uh -huh. la respuesta obvia es que nunca saben de dónde de dónde lo sacaron, eso claro. es lo primero y principal que te dice que no saben dónde se, dónde se pescaron semejante infección. Uh -huh. y lo que sí, obviamente el registro se tiene y se sabe, y en el, el, el ambiente, o sea, dentro de lo que es el ambiente médico, porque obviamente que tenemos llama el secreto médico, donde no, no se puede, lo que uno sabe dentro de la, dentro de la no puede ser exteriorizado, uh -huh. salvo que algo que hay, que salvo que haya una razón justa. Sí. Eh, pero contención psicológica no porque esa persona hace el tratamiento y así como hace el tratamiento desaparece totalmente uh -huh. eh, hace el tratamiento porque sabe que lo tiene que hacer porque si no es infección uno le explica lo que puede llegar a pasar pero después de eso cuanto menos gente sepa del sepa del tema tienden a desaparecer esas personas me claro. eh, dicen dame el tratamiento nada más y hacen el tratamiento y totalmente desaparecen se sienten horrorizadas, con vergüenza por seguro. todo lo por todo uh -huh. lo que lo que lo que lo que conlleva tener esa enfermedad
2: seguro Buenos días doctor, ¿qué tal? Eh, Melina le habla. Eh, le consulto. Eh, ¿Cada cuánto es? Eh, es necesario que nos podamos hacer, o sea, que nos hagamos una consulta. ¿Cómo tenemos que pedir esos análisis? Porque hay mucha gente que por ahí, muchas chicas jóvenes. Hoy en día yo no veo que haya tanta información, tampoco sexual, eh, más allá que tiene que haber en las escuelas. Eh, muchas veces yo que me rodeo de jóvenes, eh, hoy eh, empiezan a tener eh, actividades sexuales muy jóvenes, muy tempranamente, y por miedo a decirle a la mamá, por miedo a que se entere alguien eh, por ahí, lo hacen sin protección, sin saber, sin cuidarse. ¿Cómo es que uno tiene que ir a, a una consulta ginecológica y pedir qué análisis tiene que pedir si usted no nos podría guiar más o menos?
3: Sí, eh, le, con respecto a la mujer que es la que eh, está más, más intencionalizado, que por lo menos anualmente tiene que hacerse un control de Papa Nicolau y ese control de Papa Nicolau es la puerta de entrada a veces para, la, para de ahí pedir análisis de acuerdo a lo que la, la ginecóloga vea con respecto a colocar el espéculo para tomar la muestra. Uh -huh. La ginecóloga ve, ve todo ve todo lo que es la parte de la vagina, la parte interior, lo que es el cuello del el cuello del útero, le palpa las mamas y todo. Y ese es un, un examen muy completo, por lo cual ahí ya la ginecóloga detecta y sabe si pedir o no algún análisis específico para detectar algo en especial, sino se va a pedir una, una, una rutina con un control de papá Nicolau y a veces, a partir de los 40 años, de acuerdo con el presente o no de la, de la mujer, se pediría una una, una mamografía.
2: Eh, con respecto, sí. Sí, no, eh, a mí me, me pasó, por ejemplo, que yo me fui a hacer un control eh, completo y después no. de eso la ginecóloga me dijo que no era necesario hacérmelo todos los años y eso que... Okay. Por ahí uno cuando no tiene una pareja fija, eh, para mí es cada seis meses, pero ella me dijo que no era necesario, que cada dos años, y me pareció muy raro escucharlo de una doctora a eso, eh, porque, como, le, como te digo, es algo que es, es muy común hoy, y que más hoy que las relaciones son tan casuales, eh, es, es algo que se está viendo mucho
3: no, 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 tal cual, tal cual. No, no, no yo, yo si a mis pacientes, por ejemplo, a las mujeres, les recomiendo al ginecólogo por lo menos una vez al año uh -huh. para hacer una mamografía, un papá nicolado y quedarse tranquilas de que no hay ninguna patología porque todo tomado a tiempo es mucho mejor. Uh -huh. Lejos, mejor prevenir que, que curar siempre. Eh, retomando la, la pregunta uh -huh. la pregunta anterior, el tema con los hombres es distinto porque los hombres no tienen, no hay un... un un plan de cómo cada cuánto hacerse un control, el hombre uh -huh. habitualmente si viene a la consulta viene cuando ya tiene problemas serios y no para hacerse un control previo, un control como un chequeo, salvo algunas personas mayores sí que se hacen un control anual, sobre todo por el PCA y todo eso por la próstata más que nada, uh -huh. porque ya está eh, bastante en la en, en la sociedad de que el cáncer de próstata es uno de los principales que afecta a los hombres y con un, con un simple análisis de sangre uno puede detectarlo y y poder hacer un tratamiento. ¿Qué es la diferencia entre los hombres y las mujeres? A veces en las mujeres es más eh, fácil a veces detectar unas una patologías porque se hacen los controles anuales. Claro. En cambio, el hombre puede a veces pasar, si no tiene ningún problema de salud, hasta uno o dos años que ni aparezca por un médico y a veces más inclusive, sobre sí, todo en los jóvenes.
2: Totalmente. Que, que
1: me meto en la pregunta de, y siguiendo lo de Melina, permiso. Eh, que en caso de no hacerse ningún estudio el, el, el varón... Eh, ¿Puede desaparecer la, 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 la enfermedad o continúa escondida?
3: No, continúa escondida. Ah, una, ah. Como yo le dije, hace una sífilis primaria y después de los 15 días o 20 días remite y pasa una sífilis secundaria que en unos meses puede darle síntomas, puede darle a veces eh, manchas en las manos, en los pies, algunos síntomas gripales y después pasar, a una sífilis latente. Y evolucionar hasta después hacerse crónica y dar otros mayores síntomas y poder llegar hasta terminar con la muerte del paciente.
2: Ah, eh, sí, claro. claro. Que, si no, final, no se trata, ¿no? Final, es, es grave. Claro. Es grave. cual, claro, <risa> sí,
0: muy claro.
1: claro.
2: Yo creo que también es falta de concientización más que nada en los hombres también, porque como hablábamos, las mujeres siempre somos de concurrir más al ginecólogo, en cambio los hombres yo muy rara vez eh, he escuchado que vayan eh, siempre es un tema como tabú, hasta el día de hoy hablábamos de la próstata recién y nos reíamos porque uh -huh. hasta le da vergüenza, eh, entonces está bueno que, que, que empecemos a hablar de cosas que son importantes, que nos protejamos y nos cuidemos entre todos, así que está bueno y no sé si usted podría dar un mensaje eh, para los hombres que nos están, en, nos están escuchando para que... Eh, pues ellos puedan informarse un poco mejor y pierdan esa vergüenza por ahí de ir a consultar y, y preguntar
3: no no tal cual el problema o sea el hombre siempre tiene que por lo menos igual que la mujer una vez al año consultar al médico haces uh -huh. ¿Ah, un chequeo no le cuesta nada es un cuestión de tiempo se le pide unos análisis y con eso puedes saber a por lo menos a en a grandes rasgos, uno cómo se encuentra. Si uno ve que hay algún problema, y ve que hay, hay que se va fuera de los de los de los eh, valores habituales, se piden ya otros estudios de mayor complejidad y más específicos para detectar en el caso que haya una patología. eso es lo más importante. Sí, pero el hombre también tiene vergüenza, porque el hombre, por ejemplo, cuando tiene problemas, problemas eh, para mantener relaciones o disfunciones eréctiles o algo de eso, para consultar da muchas vueltas, sí, ¿sí? trata de buscar soluciones por cualquier lado. Eh, que es una pastilla, que esto, y para consultar a los especialistas dan eh, muchas vueltas, sobre todo la gente mayor.
0: Pero en esto, en todas las cuestiones, sí. porque incluso eh, cuando el, el hombre es estéril, generalmente cuando, cuando hay un, 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 un... no pueden tener familia, una uh -huh. familia, una pareja, uh -huh. generalmente comienzan por la mujer.
3: Tal sí, cual. Y al hombre
0: se lo deja para lo último, para lo y último. a veces el problema es el hombre y no la mujer.
3: Exactamente, exactamente. Eh, hay muchas, muchas causas, una uh -huh. frecuente que se ve es el varicocele, que son las, las varices en la parte uh -huh. testicular, que eso puede uh -huh. afectar la, la, la capacidad de engendrar por parte del, por parte del hombre. Claro, y porque... se, se resuelve a veces con una, con una, simple cirugía, y a veces dejándolo en el tiempo a ese, a ese varicocele puede llegar a dar esterilidad. Uh
2: -huh. Claro. Doctor, ¿y tendrían que ir a consultar con cualquier clínico, pueden ir o con qué especialista se tienen que dirigir específicamente?
3: Habitualmente, o sea, con, para un control anual con uh -huh. cualquier médico, cualquier clínico, médico generalista, ya si hay problemas de índole sexual, ahí ya se los deriva con el urólogo,
2: genial,
3: genial. Es el médico específico que es el, uno lo, lo, lo deriva y bueno, que ya lo empiezan a estudiar, empiezan a pedir ya eh, análisis más específicos, ya descargas hormonales, uh -huh. para ver dónde está la causa de, 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 ese, de ese problema.
2: Uh -huh. Totalmente.
0: Eh, Felipe, y con respecto al VIH al SIDA. ¿Cómo se mantiene eso? ¿Se mantiene mesetado eh, ¿Aumentan? ¿Se reduce? ¿Cómo, cómo, cómo Por está? Ahora,
3: como vos decís, se mantiene amesetado. Mantiene uh -huh. eh, en ese sentido, no hemos tenido casos nuevos. Los casos que se están manejando son, los, eh, son casos de años que están con tratamiento. Es uh -huh. más, hay gente que ha negativizado su carga viral, es decir, que uh -huh. no es detectable uh -huh. con los tratamientos, pues, siempre cumpliéndolos. También tenemos aquellos pacientes que... Con el tiempo, debido a que el tratamiento lleva conlleva mucha cantidad de comprimidos que tienen que tomar, los abandonan y ahí empiezan mm. todas las complicaciones. Eh, el HIV, obviamente, que mientras eh, no haya una, eh, una buena concientización de que la gente se proteja, o se profiláctico en relaciones casuales y todo eso, tanto mm -hmm. hetero como homosexuales, vamos a seguir teniendo este virus dando dando vueltas porque la, el contagio es muy, muy fácil por esas vías.
0: Pero eh, eh, por lo que comentás, eh, aparentemente la sífilis es como que es más común, digamos, eh, en estos tiempos. Y, y con respecto a eso te quería consultar si eh, ustedes hacen un registro a nivel público y lo pasan a salud. Digo por el cu la cuestión de, 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 por ejemplo, hacer propagandas, charlas y demás para, el, para los adolescentes, sobre todo en, en los colegios, claro. ¿no?
3: Sí, sí, porque salud, tiene, salud es la que provee todo el, el, el tratamiento para la para el VIH. Eh,
0: eso,
3: por lo cual ellos tienen el registro de todos los casos, los tienen ellos registro y ellos son los que proveen el tratamiento. Porque cuando lo mandamos tenemos que mandar se manda una planilla, se manda el, el, el pedido de la, del tratamiento, ellos lo, se, lo, se lo dan y ya lo siguen al paciente eh, con, con análisis eh, de forma rutinaria. Uh -huh. sobre el, el, el programa sobre todo funciona en el Hospital San Martín, donde ahí están sí. los, eh, la parte de infectología, ahí están donde funciona y donde se van siguiendo todos los pacientes, porque ahí se le da la medicación y se le hacen todos los análisis correspondientes.
0: Uh -huh. y, y, y charlas con respecto a esta esta patología de la sífilis, que es lo más frecuente por ahí, ¿eso no no se han generado o, se, o, se, o, se, o por ahí se, se dan esas charlas?
3: No, la verdad que no 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 se han generado Cosa que estaría muy bueno de hacerlo uh -huh. nada, Para hacer concientización en los colegios en, la, en los jóvenes que comienzan en su vida sexual uh -huh. eh, Es lo importante Para que ya desde, desde el principio Sepan que, que protegerse Es la única forma de estar bien de conservar su salud Y que no se genere no se genere una Un, un comienzo de empezar a, a, Con enfermedades de transmisión sexual Desde la temprana edad claro. Sobre todo por lo que hablamos al principio De esa promiscuidad que hay entre los jóvenes De, de mantener relaciones hoy con uno, mañana
2: con otro y, y sin protegerse. Sí, y otra cosa también que muchas veces se protegen, pero se protegen mal, lo usan al preservativo al final de la relación no al principio y es algo que, que no sirve, o sea, si lo vas a usar así, puede ser que te prevenga de capaz un embarazo, pero no de las enfermedades
3: tal cual, tal cual, sí, sí como de, no, no, no se lo colocan desde el comienzo y a veces hay penetraciones sin, sin cuidarse al principio y después se lo colocan, o sea, cuando el, 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 la, el coito ya se encuentra ya más avanzado, eso es un gran problema porque ya si hay una enfermedad de transmisión sexual ya se la, se ya, permite, ya en el caso de tu claro. contacto, ya se, la, se contagió
1: se, se contagió hay una pregunta doctor, de, de un oyente eh, que me lo, me alcanza a explicar eh, hasta incluso que Dado la pandemia la, la, Por ahí las consultas online Si sirven o no Y la consulta De esta de esta persona Es sobre la sequedad de piel En el hombre, por ejemplo En que puede tener grietas En, en, su, en su miembro eh, ¿Eso Puede darse de esta manera? ¿O es un síntoma De, de esta enfermedad la sífilis?
3: Bien eh, con respecto al principio de la, de la pregunta de, Con respecto a las consultas online De la consulta, de lo que aprendimos en la pandemia De la consulta online, que es útil Que es útil, por ejemplo, para hacer un acercamiento con el paciente Y esa consulta online Puede llevar a que el paciente se acerque al consultorio Eso puede pasar Porque da, hace una pregunta Uno le contesta, le dice que puede ser un montón de cosas que, Y podés ahí inducir lo Que venga para el consultorio para examinarlo mejor Hacer una mejor charla Con el médico paciente Para, para indagar y ahí a partir de ella tener una, un, un registro del paciente y hacer pedir unos análisis. Eso, por eso la consulta online nos enseñó en la pandemia que nos acercó mucho más los pacientes a veces y nos permitió tener un mejor control debido a que no se podía tener un contacto más estrecho con el paciente. Y con respecto a lo que me decía la señora, le de preguntaba de, de la sequedad en el pene, uh -huh. una de las causas de la, de la sequedad de la piel del, del, del pene y que a veces puede generar grietas eh, es la micosis, los hongos en el pene. Uh -huh. Eh, eso puede ser una de las causales de, de eso que está diciendo Le genera irritación, genera resequedad de la piel Le hace como, una, como unas lastimaduras Que eso hace que él duela cuando mantiene relación esa micosis se la puede tomar Puede ser eh, como una llamada un, una, una de atención Por otra patología que está desarrollando Por ejemplo la diabetes La diabetes a veces el debut puede ser con esto Con una balanitis por una micosis uh -huh. Y había que, había que estudiarlo por ese lado. Mm. Descartado eso, si no, se puede dar tranquilamente una buena crema y con eso el paciente anda. Si él fuera por una causa de la diabetes, primero hay que regular su azúcar claro. y al regular su azúcar, la micosis re regresiona sola. Mm. Eh, pero eso puede ser por una micosis que también a punto de partida puede ser contagiado por una relación sexual, porque la mujer, la mujer común que tenga a veces... Eh, cándidas en la uh -huh. parte vaginal que son micosis que generan prurito genera también una un flujo blanco como nosotros le llamamos como leche cortada para que la persona uno le dice así y ahí te responde sí tengo eso y a uno ya puede ser el diagnóstico puede contagiarse y puede pasar no solamente de, de irritarle la piel y generarle esas grietas que, que decía, sino que también darle un prurito importante la una picazón importante en el en el miembro
0: Felipe, y con respecto a, a si eh, un chico, un joven te está escuchando, ¿qué, recomenda, qué recomendación le darías, qué le, le dirías, aparte de que obviamente en todos los centros de salud se, se entregan preservativos gratis, gratuitamente, este, ¿qué, qué, le, qué le dirías?
3: No, lo importante para los jóvenes es decirle que pueden tener una vida sexualmente activa sin ningún problema, pero siempre con protección y con conciencia. Es lo más importante. Uh -huh. Porque tanto, no porque decir, ah, bueno, tengo una relación sin proteger mi embarazo. No, no solamente por el embarazo, sino por todas las enfermedades que conlleva una relación sexual y que se pueden tomar. Eh, también, a sabiendas hoy de que las relaciones sexuales son muy superfluas y también que con personas que hace sin conocerse y en la primera vez que se le que tienen una, tiene una charla, pueden terminar una relación sexual sin ningún tipo de problema es, es verdad, los profilácticos en todos lados están en el hospital, hay ahí en la, en la guardia tenemos un lugar donde hay profilácticos y la persona puede entrar y sacar tranquilamente a cualquier hora las 24 horas del día sin ningún tipo de problema que, eh, o sea, que uno que, que no se protege, obviamente, no es porque no tenga plata, sino es porque no quiere, porque realmente se puede conseguir en, en, todo la, en todos lados, no solamente acá en el hospital, sino también en los centros de salud.
2: Yo a veces pienso que también no se protegen tanto, no porque no quieran, sino porque no hay información. Yo pienso que la información que hay es muy poca. Eh, lo digo porque tengo sobrinas adolescentes y me toca hablar de a veces con ellas en esos temas. Y mm, es difícil porque yo no por ahí no soy mamá tampoco conmigo en mi edad tampoco nadie vino y lo habló claramente eh, por ahí tampoco en ese tiempo las escuelas se veía. Entonces creo que es importante que a los chicos más que nada que eh, se le dé información se le enseñe cómo usar un preservativo porque muchas veces no lo saben y que desde, desde cuándo es el momento y también cuidar su cuerpo y, y saber sobre su cuerpo porque todo es salud. Y creo que es algo que, que es muy importante que, que se, se, se diga y, y se, se dé se en las escuelas. ¿Sí? Uh
1: -huh. Y que, que ahí está, está hay un programa de, en las escuelas, creo que es... es que sí.
2: hay una ley de educación sí. sexual
0: que no en todas las escuelas se cumple. No en todas se cumple, pero bueno, por ejemplo, en algunas de, de, de gestión privada se oponen a, a que se dé que, que educación sexual de y en realidad es salud religioso mm. y se trata de la salud se trata de la salud sí, sí. no,
3: no, no tal cual tal cual es muy importante porque saber ponerse un profiláctico es lo que hace que la relación sea segura
2: Segur. totalmente ¿Por él, porque
3: ese es otro problema un profiláctico uh -huh. mal puesto puede romperse
2: tranquilamente uh -huh. o salirse o, o montarés, un montón
3: exactamente uh -huh. exactamente
1: Tal vez vale la, la, la aclaración que a veces a los argentinos con, con el bolsillo cuando nos tocan ahí salimos adelante. Porque ¿qué costo tiene en la salud pública un tratamiento de una persona que tiene alguna enfermedad? Mm. Eh, si, que se paga por los impuestos. Entonces, digo, por ahí esas personas que dicen no, el Sino está retaciando información cuando la, la información es libertad.
2: Totalmente.
3: No, tal cual, totalmente. La, la, los medicamentos, como saben, están subiendo cada vez más y los medicamentos contra el HIV, por ejemplo, una de las enfermedades que tocamos en el tema, sí. son carísimos. Sí, son sí. caros y lo, y, y, lo, y son gratuitos para todo el mundo. Uh -huh. Porque salud pública los, los, se los dan los pacientes, tengas tenga obra social, plata, te los dan ellos directamente. Te los da sí. salud pública y son caros. Son caros los tratamientos.
0: Sí, no seguro. Son, no, no son
3: nada baratos.
0: Y, y, y por más que en esto los chicos por ahí no, no toman conciencia, pero es un respeto a la vida esta, esta prevención y este cuidado, es un respeto a la vida, que uno tiene que tener en cuenta de que con todas esas precauciones que, que uno hace está cuidando su vida
3: no tal cual tal cual tal cual tal cual cuando la vida de, de él y obviamente y de, otra, la vida persona, de la otra persona de la
2: otra persona que comparte totalmente Exactamente. exactamente bueno él, Felipe tiene, tiene
0: el tiempo acá en radio es medio tirano y ya se nos nos, nos fue el tiempo eh, y bueno seguramente quedarán pendientes algunos temas como la tuberculosis que me dijiste que que bueno eh, ha vuelto digamos también en en los hospitales públicos y tal que cual. está bueno también este ponernos en conocimiento justamente a las personas que es la, que es la prevención, que es lo fundamental, ¿no? Uh -huh. Así que en la próxima te estaremos este, llamando para para que nos hables de, de la tuberculosis, si te parece.
3: Cuando quieran a su disposición, lo que necesiten, me llaman. No bueno,
0: Felipe, muchísimas gracias por esta entrevista.
3: No, no gracias a ustedes. Hasta Ciao, la próxima. Muchas
0: gracias. Buen gracias. gracias. Bueno, allí transcurría eh, la entrevista con, con el doctor felipe talep que es este médico generalista en la ciudad de diamante así que bueno nosotros nos estamos despidiendo hasta el próximo miércoles de no sesión que sería la semana que viene o el lunes de el lunes de sesión digamos de la semana de sesión que vamos a hacer eh, eh, sería a las 11 por el Radio Diputados. Y si nos quieren escribir, nos pueden escribir al 343-475-57-43. Y hasta el próximo, si no nos escuchan, por... Por Radio Diputados o Spotify. Spotify. Muchas gracias, Melina. Muchas no, gracias, favor, Jorge. Sí, si ¿Eh? el, gracias. El... Hasta el, el, el próximo programa. Nos vemos. chao chau. chau. Aquí escuchaste Vínculos con la conducción de Flavia Williman Asen en Radio Diputados.